0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit. Wir sind zurück aus der kleinen, feinen Sommerpause. Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Das stimmt, Jens. Die Sommerferien <lacht> haben in Sachsen noch nicht begonnen ja. und wir sind schon wieder da. Ja, Für dich hatten sie ja auch noch nicht mal begonnen, oder? Du hast ja noch ein bisschen äh, Sommerurlaub vor Ja, dir, oder? während du jetzt die Akkus <lacht>
1: aufgetankt hast in den letzten zwei bis drei Wochen, mhm. äh, warte ich da noch drauf. Mhm.
0: Aber in vier Wochen ist es dann soweit. Und die Dynamos, die trainieren auch schon wieder. Es gibt einige Themen zu besprechen äh, in der heutigen Folge. Das stimmt, gesagt, so richtige Sommerpause, Sommerloch, nee. wie ja die Politik jetzt äh, nee. sich so langsam darauf vorbereitet, gibt es im Fußball nicht mehr. Nee. Für die äh, Medienschaffenden äh, gibt es ja dann immer so Wetterproblematiken oder wenn irgendein Krokodil im, im Stadtteil schwimmt, das sind dann die Sommerthemen. Aber wir haben genügend Themen, glaube ich, für die heutige Folge. Äh, mehr als genügend, genau. Davon gehe ich fest aus äh, und wir sind glücklich, dass unser Exklusivpartner Radeberger dabei ist. Radeberger präsentiert als Exklusivpartner auch die Filmnächte am Elbufer in Dresden gewinne exklusiv Tickets für die Radeberger Filmnacht in der überdachten Radeberger Film Lounge mehr gibt's unter radeberger.de und ich sag ganz ehrlich also Filmnächte am Elbufer lohnt sich auf jeden Fall muss man mitgemacht haben egal ob Kino oder Konzert auf jeden Fall das kann ich nur so bestätigen und äh, unkommentiert zu so stehen lassen nee 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 das lassen wir jetzt nicht das
1: unkommentiert kommen Nein, dieses Jahr nicht. Was heißt denn dieses Jahr? Aber du warst schon ich dabei. War ja. schon,
0: ich war schon. Bist du textsicher? Äh, weitestgehend, würde ich sagen. Weitestgehend. weitestgehend, ja. Okay. Ja, also ich werde mir die Kaisermania äh, auf jeden Fall antun. Ich hoffe, sie torpediert nicht mit dem äh, Spielplan von Dynamo Dresden. Das wäre ja dann auch so ein Thema. soll diesen Freitag soweit sein, oder? Freitag. Äh, auf jeden Fall noch in dieser Woche soll er kommen. Wir fangen mal außerhalb noch von Dynamo so ein bisschen an. Tasten uns so langsam ran. Das große Sportthema in diesen Tagen, Tour de France. Und ich weiß ja, du bist mit dem Rad unterwegs. Äh, bist du Fan der Tour de France? Früher glühender Fan mhm. gewesen. Wie wir alle, Jan Ulrich. Genau, Eric das ist
1: praktisch äh, Jan Ulrich, die Zeit äh, oder der die Person, die mich auch äh, mhm. zum Radsport-Fan und auch selber zum Radfahrer gemacht hat, das äh, muss ich ganz klar so sagen. Mhm. Und das hat dann über die Jahre manchmal ein bisschen abgenommen. Es mhm. hängt eben doch so ein bisschen an den ja. Heroes, das muss man so sagen. Aber. Jetzt äh, gucke ich schon wieder öfter drauf und jetzt baut sich so langsam erst Spannung auf, wenn es dann so richtig in die Berge geht. Das ist so ein bisschen das, was ich tatsächlich am liebsten gucke. Ich kann da schon zwei, drei Stunden auch zugucken, wenn sie sich die Berge hochkämpfen in den Pyrenäen mhm. oder in den Alpen. Heute erste Pyrenäen-Etappe. Also heute geht es schon so richtig los. Also Wobei das ja noch in den ersten Tagen so in in Abtasten ist. Ich bin gespannt. Ich glaube so erst in der zweiten,
0: dritten Woche wird es dann richtig scharf. Okay. Zwischen Pogacar und Wingerat, das sind ja die beiden äh, Favoriten. Und weißt du, was das Spannendste für mich mit an der Tour de France ist, neben den ganzen Ergebnissen und neben dem äh, Kämpfen in den äh, Bergen? Ob es danach bei der ARD Brisant gibt oder nicht, ob Brisant danach <lacht> entfallen muss. Ich habe es am Montag, da haben die äh, Fahrer wieder ein bisschen getrödelt. Da musste Brisant gleich entfallen. Und dann haben sie aber unmittelbar nach der Zieldurchfahrt, In Deutschland ist er Zweiter geworden mit ja. Phil Bauhaus. Ja. Das war, fand ich wirklich stark, äh, bester deutscher Sprinter. Und die AD hat es wirklich geschafft. Zehn Sekunden nach der Zieldurchfahrt. Phil Bauhaus ist Zweiter geworden und wir geben zurück. Wirklich. Da haben die vier Stunden ab 14 Uhr bis 18 Uhr übertragen. Dann hatten sie aber nicht mal mehr zwei Minuten Zeit, um den Zweitplatzierten entsprechend zu würdigen. Wobei Phil Bauhaus am Montag mit der AD auch noch, noch Klink, nicht auch, im auch noch nicht gesprochen ja, nein, hätte. Nein, aber trotzdem kann man ja den dann trotzdem mal noch mal mit drei Sätzen würdigen. Dafür blieb dann keine Zeit mehr.
1: Ja, und das... Das sind leider die Realitäten, ja. ja. Oh. Würde im Fußball nicht passieren. und Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht ist. Ne? Ja. Und für wen und überhaupt.
0: Ja, das stimmt. Und wir müssen eins noch sagen, wir freuen uns auf ein großes Megasport-Event in zwei Jahren hier in der Stadt, oder? Äh, die Finals. Dresden hat den Zuschlag bekommen. Und das, muss ich mal sagen, ist eine fette Geschichte. Das
1: ist eine echte Hausnummer. Es wurde ja jetzt schon ein paar ja, Jahre, kann man fast sagen, gemunkelt. Ich glaube, 21 hat sich Dresden beworben. Und äh, eigentlich sollten sie ja schon im nächsten Jahr stattfinden hier in Dresden. Da kommt jetzt Olympia dazwischen, beziehungsweise die Terminkette macht es nicht ganz möglich. Spielt Dresden insofern ein bisschen in die Karten, weil das Steierstadion ja auch noch nicht so fertig ist, sodass das dann 2025 umso besser und umso größer und umso schöner werden sollte, denke ich. Also das ist echt eine Hausnummer. Auch ja. wenn das vielleicht in der breiten Öffentlichkeit jetzt so gar nicht ja ankommt erstmal als Nachricht, weil Finals klingt auch ein bisschen sperrig. Mhm. Aber das
0: ist, sage ich mal, Klein-Olympia. Ja, die deutschen Meisterschaften in den wichtigsten Sommersportarten. Natürlich mit Turnen, mit Triathlon äh, und vor allem der Leichtathletik und äh, ja. das Steierstadion im Sportpark oster. Wird ein schönes Schmuckkästchen. Und äh, es
1: wird ja auch gemunkelt, dass im Zwinger, vorm Zwinger, dort äh, Kanu-Wettbewerbe stattfinden. Echt? Großartig. Tom, Tom
0: Liebscher vorm Zwinger. Bin das ich gespannt,
1: wenn das so kommt, ob das so kommt. Besser ja, geht nicht.
0: Und man hat, wie gesagt, auch schöne Sportstätten mittlerweile im Sportpark Oster. Und da pushen wir uns jetzt so langsam ran. Denn die Trainingsakademie der Rumreichen Sportgemeinschaft ist ja im Sportpark Oster. Und dort wird seit knapp zwei Wochen äh, wieder trainiert. Die Schwarz-Gelben rüsten sich also für die nächste Drittligasaison. Was hast du denn nach den ersten zwei Wochen, ich war ja ein bisschen im Urlaub, also ich habe es nur von der Fahne mitbekommen, für einen Eindruck äh, von diesen ersten zwei Wochen. Man muss auch erstmal mal wieder richtig reinkommen. Jetzt muss man den Akku wieder auf Touren bringen. Also wenn äh, ich gerade
1: gesagt habe, dass bei der Tour de France die ersten zwei Wochen eher vielleicht noch ein leichtes Vorgeplänkel sind, gilt das natürlich in so einer für so eine lange Fußballsaison umso mehr. Hm. Das ist ja Tatsache jetzt, wirklich das erstmal reinkommen hm. wieder, ne? Von da lässt sich jetzt so inhaltlich gar nicht viel sagen. Mhm. Ich habe mit Interesse verfolgt, natürlich die ganzen Personalien, das mhm. muss ich muss ich schon sagen und krieg da, da kommen wir sicherlich jetzt gleich auch noch mal zu dem einen oder anderen Detail zu sprechen, kriegt da zunehmend ein besseres Gefühl. Oder andersrum, der Kader passt immer besser zu dem großen Vorhaben, aufsteigen zu wollen, mhm. aufsteigen zu müssen vielleicht mhm. sogar.
0: Ja, wenn man so die Zitate der Neuzugänge liest, auch gestern sprechen wir, wie gesagt, auch drüber. Robby Meissner, der gesagt hat, okay, ich will dazu beitragen, dass wir in die zweite Bundesliga aufsteigen. Aber der hält jetzt keiner mal hinterm Berg.
1: Reden kann man ja immer viel. Am Ende kommt es ja darauf an, was auf dem Platz ist, ne? so der, ja. alt, der alte Floskel. Und wie gesagt, die Mannschaft nimmt jetzt langsam die Formen an, wo ich mir auch vorstellen kann, dass sie in der dritten Liga auch eine dominante Rolle spielen kann, was überhaupt nicht automatisch heißt, dass sie aufsteigen wird. Also die Garantie, die, die hat niemand. Die hat die Mannschaft im letzten Jahr nicht gehabt und die wird es auch in diesem Jahr für keine Mannschaft geben. Aber du musst zumindest die Mannschaft erstmal auf dem Platz haben, die das Zeug dazu hat. Und da
0: kriege ich, wie gesagt, zunehmend ein besseres Gefühl. Glaubst du, dass noch so ein erfahrener Spieler kommen wird. Ich sag mal, bei der Saison, wo sie zuletzt aufgestiegen waren, war es Yannick Stark. In der 2015-2016 Saison war es Lumpy Lamberts. Also so ein Spieler, der auch schon mit allen Profifußballwassern gewaschen ist. Da bin ich gar nicht so sicher und ich bin mir auch nicht unbedingt sicher, ob es den in der aktuellen Struktur braucht. Mhm
1: ob nicht vielleicht äh, Paul Will den nächsten Schritt macht ja. und dieser Leader aus den eigenen Reihen werden könnte. Der hat ja nun letzte Saison schon eine starke äh, Serie gespielt auch und finde auch, er wächst immer mehr in diese Führungsrolle rein. Er wird ja. ja auch älter und ist ja aber noch ein junger Spieler. Stefan Kutschke ist geblieben, ja. der praktisch so eine Leaderrolle definitiv ausfüllt. Auch Niklas Hauptmann wird älter. Der ist jetzt nicht der geborene emotionale Leader, aber ja. der kann der spielerische Leader auf dem Platz sein. Also diese Lamberts oder Yannick Stark-Figur, die ist jetzt per se so nicht da und wird, glaube ich, auch nicht verpflichtet. Also wenn, dann sehe ich eher zum Beispiel so einen Paul Wilder drin, hm? der da aber reinwächst. Hm? Und ansonsten, weil du gefragt hast, wer da oder ob da aber noch jemand kommt, ich glaube schon natürlich, dass noch was passieren wird und vor allen Dingen dann im August. Ich glaube, jetzt ist der Kader erstmal soweit fix. Jetzt hm? werden wir wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen eher über Abgänge noch reden hm? und könnte mir dann vorstellen, Anfang, Mitte, aber auch Ende August, dass dann diese zwei, drei Leute, von denen Markus Anfang auch gesprochen hat, die es noch braucht, hm. dass die wahrscheinlich erst dann kommen, weil das dann doch diejenigen sind, die nochmal ein gewisses Niveau mitbringen, weil sie eben aus einer höheren Liga kommen. Abgänger, das kursieren ja schon. Ich bin gespannt, welchen Namen du als Ersten nennst. Der der Abgang, auf den eigentlich ja jeder, jeder jeden Tag wartet jetzt, ne? Akaki Gokia. Hm. wird so kommen. Letz, bei den letzten Testspiele, nicht gespielt, hm. nach Königswatter noch mitgefahren, hm. war vor Ort hm. umgezogen, nicht gespielt, als Einziger, glaube ich. Das sind dann schon, also ich glaube nicht mal, dass Markus Anfang ihn, ihn, ihn äh, ignoriert hat, sondern ich glaube ja da eher an Absprachen, Junge, verletzt dich nicht, oder wir wollen kein Risiko eingehen, du willst kein Risiko eingehen,
0: wir müssen noch ein paar Details klären und dann steht der neue Verein fest. Die Verpflichtung hat dann irgendwie gar nicht funktioniert, oder? Diese Rückholaktion. Also wir sprechen von Niklas Hauptmann, wo das Klasse, geklappt hat. Äh, naja, aber bei Gogia bliebs in Ansätzen
1: hängen. Tatsache. Und das ist, ohne ihm jetzt persönlich nahe zu zu so wollen, fast noch äh, beschönigend beschrieben, in Ansätzen hängen. Es mhm. war wirklich sehr, sehr wenig. Gemessen an dem, was er in seiner ersten Zeit hier gebracht hat. Und vielleicht ist das auch der Fehler gewesen, dass man ihn immer an der
0: Zeit gemessen hat. Das sage ich dir immer. Das ja. ist immer das Problem bei diesen Rückholaktionen. Äh, weil du natürlich mit einer großen Erwartungshaltung an die Sache rangehst als Fan, als Beobachter und sagst, Mensch, was der damals geschafft hat. Also für mich, beste Beispiel ist damals Slatko Dedic, Als ja. man den zurückgeholt hat, ja. hat auch nicht äh, funktioniert. Das stimmt,
1: das stimmt. Nee, aber äh, ich glaube, man muss da auch nicht enttäuscht sein. Es ist Schade für ihn, es ist schade mhm. für Dynamo, dass es nicht geklappt hat. Mhm. Aber so ist der Fußball am Ende auch. Mhm. Und es gibt diese 100% Transferquote, die gibt es ja auch nicht. Nee.
0: Und es schmecken eben nicht alle aufgewärmten Sachen gut. Beim Gulasch ist es so, aber es gibt ein paar Gerichte, die man aufgewärmt nicht so toll findet Pizza oder <lacht> ja, echt? weiß ich nicht ich wollte jetzt auch mal ein Beispiel nennen du hattest das
1: so parat ich gleich gestern. und da dachte ja. ich mit was kann ich jetzt praktisch deine kulinarische Liste anreichern dann dachte ich Pizza
0: okay ach doch noch am Tag danach kann man noch mal eine Pizza essen also die schmeckt nicht mehr ganz so grandios ich glaube die Pizza aufgewärmt bleibt in Ansätzen hängen ja. das ist schön gesagt so äh, wer ist denn so noch so ein Pizza Beispiel also wer äh, ich bin gespannt was mit äh, Panagotius Flachodimos ja, passiert. Da bin ich hin
1: und her gerissen. Da wurde ja in äh, in den Medien geschrieben, ja. berichtet, dass er auf so einer ominösen, ich sage jetzt nicht Streichliste, ich glaube, die Liste an sich gibt es nicht, aber zumindest auf der Liste der Leute, die sich vielleicht Gedanken machen sollten, die man jetzt nicht zwingen halten würde, wenn sie hm. auf den Verein zukämen, weiß ich nicht. Julius Kade
0: weiß ich auch nicht. Aber Julius Kade sehe ich noch eher als äh, Flachodimos, weil Julius Kade hat natürlich... Eine, eine ganz, ganz schwierige Rückrunde. Und der war ja nicht verletzt. Der hat ja...
1: Äh Unter dem Blickwinkel bin ich bei dir. Ich würde, oder wahrscheinlich wäre es für Julius Kade selbst am besten, einen Cut zu machen hm. und irgendwo neu anzufangen. Äh, bei Flachodimos bin ich eher bei dir. Der hat es ja, äh, das Spiel gegen Halle, die 7 zu 1, glaube ich, war er, der kurz vor Komm Schluss reinkam, genau. zwei Flanken geschlagen hat, die zu zwei Toren führen. Danach hat er sich wieder verletzt. Ich denke auch, dieses Tempo für die Außenbahn, da kann Dynamo gar nicht genug davon haben. Das Von, sehe ich genau Aber grad, es ist eben seine Verletzungsanfälligkeit. Die äh, ist natürlich gegeben. Ja, ja klar, jetzt haben wir gerade im verletzten Jakob Lemmer mhm. und wenn ich jetzt der Ralf Becker wäre, ich würde sagen, wir lassen den Flachodimos noch das Jahr spielen hier mhm. und wenn Kade zu mir käme, würde ich sagen, okay Julius, dann lass, wir das, lass uns das hier ordentlich zu Ende bringen. Mhm. Genau. Und dann haben wir den vierten auf der ominösen Liste. Der sagt aber, nee, mhm. das machen wir nicht. Der stand auf nie auf einer Liste. Manuel
0: Schäffler. Ja, ja, ja. ja er, Zitat, ich bin Teil eines Zweijahresplans. Okay. Und das zeigt er jetzt, jetzt sind wir wieder beim Kulinarium, wie ein Wein. Also der wird dann offenbar besser äh, im, im, im zweiten Jahr. Manuel Schäffler. Ja, das stimmt. Also, aber, also, also in den Vorbereitungen, also man kann das Spiel gegen Buddhista bautzen, aber ich glaube, wenn der abgeschlossen hätte mit
1: der Geschichte hier. Das ist es für mich. Das ist für mich das eine. Und in kleines, feines Signal finde ich die, ich, äh, die Rückennummer. Ja. Er trug ja, ja bis ja, in ja. der vergangenen Saison, glaube ich, die 33. Ja. Jetzt kam äh, Tobias Kraulich und hat gesagt, oh, ich würde gern die 33 haben. Hm. Und da soll wohl Schäffler gesagt haben, ist kein Problem, aber da möchte ich gern die neuen. Hm. Und da das ja die Königsnummer der Stürmer ist, hm. ich glaube, daran hat sich nichts geändert, scheint mir, zumindest für viele Stürmer, hm. Und Manuel Schäffler, die jetzt trägt, glaube ich nicht, dass Manuel Schäffler in vier Wochen den Verein verlässt. Nee. Also dann hätte, man, dann hätte man das irgendwie anders. Dann hätte man den Graulich gesagt, Junge, halt die Füße still. Wir klären das bis zum ersten Saisonspiel. Und von daher bin ich jetzt fest davon überzeugt, dass Manuel Schäffler nächste Saison bleibt und... Man kann, glaube ich, in den Podcast-Archiven jetzt auch Kram. Ich glaube, so lange muss man da gar nicht zurückgucken. Wir haben das, glaube ich, auch gesagt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der nächste super funktioniert und zehn Tore macht, zwölf Tore macht, fünfzehn Tore. Das Zeug dazu hat er allemal. Zehn, zwölf, fünfzehn. Wo landen wir dann am Ende? Wenn es am Ende 18 sind, sind es immer, immer noch vier mehr als mhm. vergangene Saison. Ja.
0: Und da kommen wir ja zum großen Thema. ne? Wer soll die Tore schießen? Ich glaube, da holen sie jetzt den einen oder anderen Spieler und äh, sie versuchen genau das, was äh, Ralf Becker gesagt hat. Sie versuchen, die Torgefahr auf mehrere Schultern zu verteilen. Und das, wir wollen jetzt nicht mehr allzu oft zurückblicken, war eben eins der Mankos in der letzten Saison, äh, dass sie zu wenig Torgefahr auf breiten Schultern ja. hatten. So.
1: Ich mache ja immer schon meine imaginäre Arslan-Ersatzrechnung auf. Also 25 Tore müssen irgendwie ersetzt werden. Mm. Da nehmen wir Tom Zimmerschied, mm. 10 glaube ich in der Vorsaison. Mm. Robin Meissner 12, mm. glaube ich. Ne, mm. Da sind wir bei 22. Dann sage, habe ich ja gerade Schäffler, habe ich ja gerade gesagt, der schießt äh, im nächsten Jahr Warst nicht nur... bei 8, ne? <lacht> nein, 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 ich habe gesagt, er schießt nicht nur 4, vielleicht 8, vielleicht okay. 10. Dann, dann hätten wir die 25 okay. ja schon irgendwo kompensiert. Und man muss ja auch sagen, das muss man... Äh, auch fairerweise allen anderen, also den Neuzugängen und den Spielern, die da geblieben sind, auch sagen, ob Ahmed Arslan nochmal 25 gemacht hätte, da sind wir uns glaube ich alle einig, äh, wahrscheinlich eher nicht, aber trotzdem bleibe ich bei Ralf Becker, wenn die Torgefahr auf mehreren Schultern verteilt ist und wenn am Ende zwei, drei Spieler von Dynamo mehr als zehn Tore erzielt haben sollten, ich glaube, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass Dynamo ganz weit oben mitsteht.
0: Was Radeberger alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht, es ist der Kalista Aroma Hopfen,
1: von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale
2: Gebiet
0: anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei, so großartig kann alkoholfrei schmecken. Jakob Lemmer hat jetzt gerade schon erwähnt, das ist so ein bisschen der erste, der äh, natürlich sagt, boah, in einer wichtigen Phase der Saison, Saisonvorbereitung sich zu verletzen ist also sich zu verletzen ist immer Mist. Aber in der Saisonvorbereitung damit fängst du natürlich der ja, war ja ziemlich auch, weit hinten an. Und Der war ja auch Teil meiner Arslan-Ersatzrechnung. <lacht> ich habe ihn jetzt gerade ausgespart,
1: der ja wirklich erst in der Winterpause ja. kam und sofort ja nicht nur Anschluss gefunden hat, sondern sofort dann auch gespielt hat ja. und auch eine, diese Torgefährlichkeit mitgebracht hat, die man sich von vielen anderen Spielern vergangenen gewünscht hätte. Hm. Nö, das ist ein kleiner Schlag ins Kontor. Dort, wo wir bei dem Thema Rückennummern waren, er trägt die Rückennummer 10. Auch das fand ich ja also als eine Symbolik. Fand ich durchaus interessant. Mhm. Auch wenn man inzwischen ja, das nicht mehr wie früher ist, ne, da Libero hat die 3 nee. und... Also das kannst du jetzt nicht mehr so aber machen. Da, aber die, es gibt doch zwei drei klassische Rückennummern. Der Torwart idealerweise will die 1 haben. Die Richtig. Nummer 1 will die Nummer 1 ja. tragen. Ja.
0: Der Spielmacher irgendwie von der. Aber frag mal Paco Testrot, der hat nie die 9 oder die elf getragen. Der hat jetzt zuletzt immer die 37 getragen. Mancher
1: hat dann so seine Lieblingsnummer. Ne, aber so eine mittelstürmer ist immer 9 Richtig. und irgendwie... Stefan
0: Kutschke trägt ja auch keine 9 oder elf Der hat auch seine Nummer gefunden. So. Also manch einer hat äh, seine Nummer gefunden und manch einer sagt, okay, ich will dann doch. Die 7, die 7 ist ja durch die Ronaldo-Geschichte und Cantona äh, früher, äh, ist die natürlich auch absolut begehrt und äh, beliebt. Äh, und äh, das ist aber jetzt auch erst geworden. Aber natürlich 7, zehn, 9, ja, ist schon recht. Was machen wir auf der Torhüterposition? Ist da der offene Kampf entbrannt? Du stellst jetzt die Frage und in dem
1: Moment frage ich mich gerade, warum hat die Frage eigentlich noch keiner gestellt? Das ist eine Frage, weil ich habe, man guckt sich ja, also die Testspiele, da brauchen wir uns nichts vormachen, die bisher stattgefunden haben, Bautzen, Königs Warta.
0: Königs 14-0, Bautzen 6-0, gegen hat, Bautzen hat man sich wohl anfangs ja, ein bisschen schwer getan, aber oder? hat null Aussagekraft für irgendwas, ne? Null. Null. Außer, dass äh, Manuel Schäffler gezeigt hat, okay, er trifft die Bude noch und äh, er ist da und er will die zweite Saison spielen und äh, Tino Meyer hat jetzt gesagt, er schießt diese Saison 18 Tore. Ich habe nicht
1: 18 <lacht> gesagt, ich habe genuschelt und von 8 <lacht> gesprochen. Acht bis zwölf. Gott. Ich sage es äh. nochmal laut und deutlich. Acht bis zwölf. Die Testspiele, denke ich, haben null Aussagekraft, die es bisher gab. Mhm. Und trotzdem wird die Frage natürlich, irgendwann kommen Triljatscha oder Proll. Und ehrlicherweise gibt es ja keinen Grund, an Triljatscha zu zweifeln. Oder Der geht mit einem Vorsprung, glaube ich, in, in, die, äh, in die Vorbereitung. Vorbereitung. Aber die Frage, wie gesagt, hab, äh, haben wir äh, dem Trainer noch nicht gestellt. Ich habe es ja auch von keinem Kollegen gehört. Das ist eine Frage, die wir mit ins Trainingslager auf jeden Fall nehmen, weil dort äh, ist der Medienkontakt ja äh, ein bisschen häufiger gegeben. Und da wird sie ja an einem Tag garantiert auch mal fallen, Trainer,
0: wer ist denn die neue Nummer eins und gibt es denn den offenen Kampf oder ist Triljacza gesetzt? Ich glaube, Proll hat sich ja in diesem ersten halben Jahr nach seiner Rückkehr auch mit allem abgegeben und hat gesagt, ich bin froh, wieder hier zu sein. Ich habe wieder mein gewohntes Leben. Das war nicht ganz einfach in Polen, aber der schaut doch mit den Hufen. Der also, will doch ja jetzt nicht auf der Ersatzbank sitzen.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich Kevin Proll so charakterlich als als Sportler, als ja. ehrgeiziger Typ, der brennt, der manchmal auch über die Grenze hinausgeht, ja. was so den Ehrgeiz betrifft, dass sich das so doll gewandelt haben sollte, dass der jetzt sagt, ach na, wenn der Trille eine gute Saison spielt, dann werde ich dem natürlich in allem unterstützen und ich mache im Training mein Zeug und bin bereit, wenn der Einsatz kommt, sondern dass der sich eine Saison freiwillig sowieso nicht, aber mehr oder weniger... Genügsam auf die Bank setzt und damit zufrieden ist,
0: weil es seiner Frau und seinem Kind gut geht hier in Dresden, das kann ich mir nicht vorstellen. Also, wie gesagt, ich glaube, offenes Visier, die beiden verstehen sich gut, die beiden wissen halt Torhüterposition, da kann nur einer spielen, oft gesagt. Aber ich glaube schon, dass er der Herausforderer ist und ich sag mal so ein bisschen mehr Spielpraxis haben will und über den Pokal geht es ja nur im Sachsenpokal, pokal war im DFB-Pokal. Ist hm. man ja nicht dabei.
1: Genau. Und im Sachsenpokal steigt man meines Wissens erst in der dritten Runde ein. Mhm. Also das dauert auch noch eine Weile. Mhm. Das wird eine, äh, denke ich, eine echte harte Fallentscheidung. Mhm. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Es sei denn, es verletzt sich jemand oder einer von beiden greift zweimal vorbei deutlich. Mhm. Dann ist da sicherlich eine Entscheidung gefallen. Aber wenn die beide ihr Zeug machen, ist das eine harte Entscheidung. Hermann ist jetzt die klare Nummer drei, den man aus ja, dem Nachwuchs geholt hat. Ich Eine ne, ne gute ne gute Entscheidung, auch. dass Sven Müller hier nicht bleibt. Das war in dem Moment klar, finde ich, als als Kevin Proll unterschrieben hat. Da war klar, dass einer von beiden, Triletscha oder Müller, im, im Sommer gehen wird. Und dann hat Triletscha diese äh, wirklich starke Rückrunde gespielt. Und dann war ja klar, dass Sven Müller da um Vertragsauflösung oder wie auch immer, ich glaube, da waren sich beide Seiten unausgesprochen, glaube ich, einig. Und es ist macht auch total Sinn, so einen jungen Mann in der dritten Liga als ja. Nummer drei zu haben. Müller
0: ist zurückgegangen zum Hallischen FC und äh, versucht dort jetzt sein Glück. Ja, das muss man für ihn ganz klar sagen. Nachdem äh, Trillaccia dann wirklich eine starke Rückrunde gespielt hat, war an dem dann kein Vorbeikommen und äh, das hat er akzeptiert. Und wie gesagt, du hast es gerade gesagt, als Kevin Proll im Winter zurückgeholt wurde, war das eigentlich absehbar, wie es kommen wird. Und so ist es dann auch äh, gekommen. Wollen wir ganz kurz mal über die die Abgänge noch äh, von Dynamo, bevor wir über die Zugänge sprechen, äh, äh, noch mal reden. Also ich war ja im Urlaub und äh, das war dann zu meiner Zeit äh, Freitagmittag, wo mich die Nachricht erreichte. Äh, da fuhr ich schön am Meer entlang und äh, da sah ich, ach Mensch, Amor Aslan im blauen Trikot. Und mein erster Gedanke, ach Mensch, Amor, ausgerechnet mit dem Magis. War mein Gedanke auch, wo ich dachte, ich hätte jetzt mit vielen gerechnet. Mhm. War ja mal härter, Hertha BSC Hertha BSC war ja so halb genau.
1: durchgestochen und das wäre für mich jetzt nicht unlogisch gewesen. Ja. Das wäre so, wo ich denke, ja, hm, warum eigentlich nicht?
0: Mhm. Aber Magdeburg? Ja, aber da sind ja auch schon andere äh, ehemalige Dynamos glücklich geworden also nicht, und es zeigt natürlich auch, dass du äh, nach einem Jahr zweite Liga, wenn du drin geblieben bist, auch finanziell ganz andere Möglichkeiten hast und dass das schon ambitioniert ist, was man äh, dort in Sachsen Einhalt macht und äh, für ihn, ganz ehrlich, ich sag mal, aus fußballromantischer Sicht ist es sicherlich ein Schlag ins Kontor, dass er dann zum Rivalen geht an der Elbe, aber man muss ihn auch verstehen. Ich glaube nicht, dass er dort weniger verdienen wird als bei Dynamo Dresden und dass das für ihn eine Win-Win-Situation ist. Er spielt in der zweiten Liga und er kriegt sicherlich 2,50 Euro mehr. Ich meine, Du hast einen wichtigen Punkt schon angesprochen. Magdeburg, ich dachte
1: auch zuerst, na Mensch, da hättest du doch auch in Dresden bleiben können. Aber es ist eben zweite Liga, mhm. Magdeburg und nicht dritte Liga. Mhm. Und man unterschätzt im Zweifel auch, was Magdeburg sich inzwischen, sage ich mal, aufgebaut hat. Mit, 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 so, als, als Zwotligist, Tatsache. Also da ist am Ende auch ein bisschen mehr Geld wahrscheinlich im Säckel. Vor allen Dingen für Arslan wird die zweite Liga wichtig gewesen sein und. Christian Titz als, ist noch ganz genau, wichtig. Genau. Als ich drüber nachdachte, dachte ich dann, na warte mal, der Arslan, der hat ja auch schon schlechte Erfahrungen gemacht mhm. und der ist jetzt 28, 29 Der hat doch keinen Bock, im Zweifel bei Hertha, mhm. drei Spiele nur zu machen und dann dort irgendwie in einem sehr unruhigen Umfeld, was man in Berlin am Ende auch hat, Bankdrücker zu sein und am Ende festzustellen, er hat zwar zweite Liga gespielt, aber hat von den 34 Spielen drei in der Startelf gestanden, siebenmal eingewechselt. Das ist doch nie befriedigend. Also für jemand, der 29 ist und sowas auch schon mal durchgemacht ja. hat. Deswegen finde ich den Schritt, Magdeburg, Christian Tietz, der ihn kennt,
0: ein
1: bisschen auch ein Wohlfühlklima dort wahrscheinlich hat. Der ganz große Druck ist dort nicht. Starke in Fanbase? Starke Fanbase, ne? Die Farben sind ein bisschen anders, aber die Stimmung im Stadion ist ja ist ja auch da. Ähnlich. Nicht vergleichbar, maximal ähnlich. <lacht> sag ich auch. Aber, aber von daher, ja, es das, das ist, glaube ich, für Arslan selbst ein guter Transfer. Mhm. Aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, hätte es nicht doch eine Möglichkeit gegeben, aber wahrscheinlich scheitert es an der Liga-Zugehörigkeit und an dem der zugehörigen Kleingeld. Nicht, dass Dynamo das nicht hätte, aber wahrscheinlich machst du dir die Gehaltsstruktur kaputt. Und die Garantie, dass da nochmal 25 Buden macht oder 20, die hast du eben doch nicht. Nee. Das stimmt.
0: Tim Knipping, gehen Sie wir nächste Saison wieder. Da war Mit ich, da war ich auch gedacht. überrascht. Ja. Da ja. hätte ich wirklich gedacht, irgendwie so Braunschweig oder irgendeiner in der zweiten Liga möglicherweise auch ein Aufsteiger wird es. Es ist nicht geworden. Es ist die Rückkehr zum SV Sandhausen
1: geworden. Und natürlich, äh, ja, auch ich sage jetzt nicht zu den Wurzeln, aber er kennt es ja dort ein bisschen ja. aus, ne? hat in Heidelberg auch äh, ein, eine ein Restaurant, ne, was er dort betreibt. Nicht, dass das ein Grund jetzt gewesen wäre, mhm. aber es ist jetzt auch für ihn kein völliges Neuland dort mhm. und zeigt natürlich auch, Sandhausen klingt eben immer noch wie Sandhausen, nämlich wie Provinz, Hartwaldstadion und so weiter. Der leidgeprüfte Dynamo-Fan <lacht> weiß das ja alles, aber dort ist eben auch immer noch Geld da. Und wenn, oh, wenn, die, ver wenn die verpflichtet oder? haben, das heißt natürlich noch lange nicht, dass das klappt, nee. aber da ist erstmal massiv Qualität da mhm. und der externe Druck, Na, den gibt es dort halt nicht. Wer soll da Druck machen? Ne? Mhm. Also die Erwartungshaltung aus der Öffentlichkeit von Fans. Der Heidelberger boter Das stimmt, der eine Reporter, der immer da ist. Der uns fünf und dann immer gegenüber sitzt. In, Im kleinen pressekonferenz kapuff. <lacht> Im
0: Hartwaldstadion. <lacht> Im Hartwaldstadion. Ja. Ja. Ich glaube, der baut jetzt schon eine Drohkulisse auf. <lacht> ja. das auf jeden Fall. Aber ja, ich sag mal, für Tim Knipping ist es dann der Schritt zurück äh, Quasi zu den Wurzeln. Wobei ich, wie gesagt, auch da echt überrascht war, als ich dann seinen Post sah und gedacht habe, Mensch. Na, irgendwie, irgendwie
1: muss hier was passiert sein
0: in Dresden. Ja. Das ist
1: so die, wie wir letztes Jahr gerätselt haben, was ist passiert, dass es so eine lange Niederlagenserie gab, also in der vorvergangenen Saison bleibt für mich so die große Frage, was ist da zwischen Dynamo, Schrägstrich, Sportchef Becker und Tim Knipping passiert, hm. dass man ein Leistungsträger, der sich zumindest öffentlich und glaube ich auch vom Herzen her
0: mit dem Verein identifiziert hat, dass es für den nie weitergeht. Wobei es für mich natürlich schon augenscheinlich war, dass nach dem letzten Spiel nicht mehr der Kapitän vor dem K-Block geredet hat, sondern der Vizekapitän. Das, das war, war ja gemacht der Kapitän. Das war ja klar. Also, ja, 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 klar. Also,
1: also wir haben zwar auch im Podcast immer noch gerätselt, bleibt er, bleibt er nicht. Aber wenn man am Ende da zitiere ich jetzt immer gerne äh, Christian Walter, der hier äh, am Mikrofon sagte, rückblickend lässt sich alles immer einfach bewerten. Wenn wir jetzt alle Aussagen der Dynamo-Verantwortlichen, also von Markus Anfang und Ralf Becker zum Thema äh, Tim Knipping, wie hätte äh, Horst Trubes gesagt, nochmal Paroli laufen lassen, <lacht> dann ist klar, dass es nie eine Zukunft gab. Also dass das lange, lange klar war, dass Tim Knipping... Dynamo am Saisonende verlassen muss. Mhm. Er vielleicht nicht will, aber Dynamo den Vertrag auf keinen Fall verlängern wird. Die Frage ist für mich immer nur warum. Da habe ich für mich noch keine Antwort gefunden und die ist mir auch von Seiten des Vereins
0: noch nicht so beantwortet worden, dass ich es für mich nachvollziehen konnte. Vielleicht sprechen wir irgendwann noch mal äh, mit Tim Knipping über seine Zeit bei Dynamo Dresden. Immerhin war er Kapitän hier bei der Sportgemeinschaft. Äh, Luca Ehrlich ist jetzt sicherlich kein Spieler, der sehr verhaltensauffällig in der ersten Mannschaft war, aber so ein Talent aus dem Nachwuchs, gab es auch, glaube ich, ein bisschen Grundgrummeln, dass der jetzt äh, weg ist, dass der nicht geblieben ist. Äh, der schließt sich dem FC Augsburg an, spielt dort natürlich erstmal in der U23. Spannendes Thema, ne? Mhm.
1: Und du sagst U23, das ist eigentlich, glaube ich, der Knackpunkt. Ja. Hätte Dynamo eine u 23 zweite mannschaft hätte man einige dieser jungen und wahrscheinlich für die breite äh, Masse unbekannten Spieler die wir die letzten Wochen während du im Urlaub gewesen bist haben glaube ich fünf bis was Schweiß. weiß ich x Spieler ja. äh, den Verein verlassen aber das ist doch ganz logisch ja. ne? ich finde der Profi, aber da
0: eben Zwickau da sage ich warum na weil man wahrscheinlich noch nicht so weit ja, ist
1: ja. wahrscheinlich ist man noch nicht so weit dass ja. man und du als Spieler sagst halt auch na warte mal ich zum Regionalligisten nach Zwickau gehe wo ja. ich nie weiß, ob die in die nächstes Jahr vielleicht sogar durchgereicht werden. Ich sage das jetzt mal ganz salopp. Ja, Rico Schmidt hat in seiner Eröffnungspressekonferenz gesagt, und es geht um nichts
0: anderes äh, okay. als äh, um den Klackern. Ich will ja
1: gar nicht sagen, dass die denn ja auch das Zeug dazu haben. Aber dann ruft er so einen Gondor an und sagt, hey, ich bin hier Sportchef bei Hessen-Kassel, willst du nicht zu mir kommen? Na, es ist doch keine schlechte Adresse. ne? Wenn ich jetzt die Wahl hätte, Kassel oder Zwickau. jetzt Also Kassel sagt er wahrscheinlich auch, wir wollen irgendwann wieder hoch. Es ist, glaube ich, auch der Lauf der Dinge. Auch wenn das natürlich irgendwie komisch aussieht. Dynamo hat den erfolgreichsten a jugend seit... Menschengedenken. Menschengedenken ja. oder ja, seit Matthias Sammer und Ulf Kirsten mhm. oder so. Ja. Und jetzt verlassen da fünf, sechs Spieler den Verein. Aber ich glaube, es, es ist zwangsläufig so. Weil ja die Besten, die Allerbesten schon im Profikader sind. Jonas Ömichen, und Paul ja, Lehmann. Ne? Ja. Und beide, da kann ich mir vorstellen, wenn das in der Vorbereitung so einigermaßen funzt, ich kann mir den Lehmann da hinten rechts in der, in der Viererkette auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Und ich will das auch nicht als völlig ausgeschlossen betrachten, dass eine Jonas Ömichen deutlich, deutlich mehr Einsatzzeiten hat. Also natürlich immer, wenn das mit Leistungen
0: untersetzt sein oder muss das dann irgendwann untersetzt sein, aber... Die gefallen mir ja beide mit ihrer unbekümmerten Art. Und das hat eben irgendwie noch mal ein bisschen was. Und dann sind die aus dem eigenen Nachwuchs, das kommt bei den Fans dann immer noch mal ganz äh, besonders gut an. Aber ich gebe dir natürlich recht, mit Leistung müssen sie es trotzdem... Äh, also ich bin gespannt.
1: Das lässt sich von außen natürlich überhaupt nicht äh, jetzt, zumindest auch Stand jetzt noch gar nicht beurteilen, mhm. ob die überhaupt so weit sind. Aber wenn die soweit sind und wenn ich gerade hinten rechts so eine Außenverteidigerposition, ich glaube, das wäre eine, eine Sache, wo, wo man sagt, komm, lass uns den Jungen dort spielen.
0: Ich glaube, äh, Markus Anfang ist jemand, äh, der dafür auch prädestiniert ist. Der Zumal hat... es eben nicht im Profikader den Topmann für
1: hinten rechts gibt, oder? Habe ich da jetzt, Robin Becker ist weg, Melischenko ist verletzt, zuletzt hat dort äh, Claudio Kammerknecht gespielt. Einige Spiele sogar sehr polyvalent. gut. Polyvalent. Polyvalent, einige Spiele <lacht> sogar sehr gut, aber... Wenn du dem Kammerknecht jetzt sagst, Junge, du bist mein gesetzter Mann in der Viererkette rechts hinten, redet er da zwei Worte weniger mit dir. Ja, Vielleicht
0: sagt er dann, okay, dann spiele ich wenigstens immer, aber, ja. aber es ist jetzt, glaube ich, nicht seine Lieblingsposition. Ja. Oder er schult um. Er soll ja in so vielen Sportarten äh, prädestiniert sein, hat uns doch Paul wieder erzählt. Ja, das stimmt. Ist, äh, das ist ja der Kammerknecht alles kann. Kann Cel wahrscheinlich auch Tour de France. Ja. Da kommt er über den Berg, <lacht> über die Kuppe, Kammerknecht in Führung. <lacht> Ein Wort noch, weil wir jetzt bei Abgängen sind. Christian Conte war klar, dass das möglicherweise nicht weitergeht. Da lese ich jetzt immer, Werder Bremen, Hansa Rostock soll an dem interessiert sein. Also, was haben denn die von dem für Spiele gesehen? Also, seine Schnelligkeit ist sicherlich
1: berauschend. Wahrscheinlich ist dort ein Trainer, der sagt, ich schaffe es, sein Potenzial in Torgefahr umzumünzen. In Torgefahr umzumünzen. Anders kann ich mir so nicht vorstellen, ja. Es ist
0: natürlich auch die Zeit der Gerüchte und da muss der Berater sich auch mal bei dem einen oder anderen Medienvertreter anrufen und sagen: Du, äh, bei uns hat äh, der ja. dritte Mann von Werder Bremen angerufen und äh, lanciere bitte mal das Gerücht. Die wilde heiße Sommerzeit, ne? Ja, die Gerüchtezeit. Ja, ja. Und äh, da ist Dynamo Dresden noch zart beseitet. Also das wenn stimmt. ich da andere Vereine sehe, wo eigentlich jeden Tag mindestens drei Namen durchs Dorf oder durch die Stadt getrieben werden. In dem werden, Fall eher durch die Großstadt. Durch die Großstadt. <lacht> Dann sind wir mal bei unseren äh, Neuzugängen. Tom Zimmerschied hatten wir schon ausführlich begutachtet und für gut befunden. Das war ja schon fest, als wir die letzten Folgen hier aufgezeichnet haben bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Aber die anderen, ja, ich sag mal, weil wir gerade bei äh, Conte waren, äh, zwei Laien sind ja verlängert worden. Dennis Borkowski bleibt ein weiteres Jahr. Die Laie ist fortgesetzt worden. Ja, Borkowski ist auf jeden Fall jemand, der sein Potenzial noch nicht komplett entfaltet hat, aber es immer wieder gezeigt hat, wenn der so richtig zündet, kann der natürlich auch einer von diesen Spielern sein mit dem Motto, in, Torgefahr auf breite Schulter Die Schultern wir vertan. in die Arslan-Ersatzrechnung mit aufnehmen. Mal genau. sehen, wie viele Tore ihm jetzt Tino Meyer zutrat, ob wir da auch bei den 18 von Manuel Schäffler sind.
1: Es reichte, wenn wir in Summe bei 25 ja, bis 27 rauskommen. Genau. Nee, aber du, du hast es gesagt. Absolut logischer äh, Transfer oder logischer Schritt. Und wenn das so möglich ist, macht das total Sinn, weil der ist verdammt schnell, der ist noch jung, da ist Potenzial da. und Fühlt sich auch wohl. Fühlt sich, na genau, will das selber auch und unbedingt machen. Mhm. Und das Gleiche jetzt äh, natürlich auch mit Park. also der jetzt Nationalspieler ist. Ja, genau. Er sollte für die U23 spielen und plötzlich äh, hat er Klinsi angerufen. Genau. Oder beziehungsweise Andreas Herzog, ha? der ja dort Co-Trainer von Klinsey ist. Genau. Und nun ist er auch nationalspieler Ja. Och, Und die der hat nicht mal einen Dolmetscher. Herzog ja. mit
0: Kion Park, ja. weil beide sprechen richtig gut Deutsch. Also, Kion Park auf jeden Fall. Bei Herzog ist immer noch der österreichische Slang dazwischen.
1: Ja, nee, da, also, das finde ich auch einen guten Transfer. Ja. Deswegen sage ich, ich kriege da zunehmend ein gutes Gefühl. Es hm. braucht sicherlich noch den ein oder anderen ganz großen Transfer. Lukas Coeto ist jetzt gekommen, ne? Hm. Das ist jemand auch schon etwas älterer, klingt gleich wieder so ganz alt, nee, hm. aber eben, äh, glaube ich 27, 28 so die Drehe. Karlsruhe SC. Karlsruhe SC hat schon ein
0: paar Spiele gemacht. Also das ist schon ein guter Transfer. Hm. Tobias Graulich kommt aus Meppen, hat in diesem unsäglichen äh, Spiel in Meppen von Dynamo Dresden, die Nacht von Meppen, hat er gar nicht mitgespielt. Was, schon wusste, was, was, was man, immer was immer das bedeutet. <lacht> ja. ne? Tobias Graulich äh, hat so das Laster an sich äh, kleben, äh, dass er jetzt ein paar Mal schon abgestiegen ist. Einmal mit Rot-Weiß Erfurt, zweimal mit den Würzburger Kickers und eben jetzt auch mit Meppen. Also ich lege mich mal fest, mit Dynamo Dresden würde er in der kommenden Saison nicht absteigen. Ich denke auch, damit ist zumindest der Fluch. Ne? <lacht> ja. Es wäre dann damit äh, Ad acta gelegt. Ja,
1: glaube ich, solider Innenverteidiger, mhm. viel mehr kann und will ich dazu jetzt in dem Moment auch gar nicht sagen, weil muss man einfach abwarten. Hat sicherlich das Zeug da auch zusammen mit mit Lewald vielleicht die Innenverteidigung zu bilden. Vielleicht kommt auch noch ein Innenverteidiger. Das hat ja auch Markus Anfang schon gesagt, dass da noch jemand kommen soll. Ja. Und dann wiederum finde ich fast, sind sie fast schon wieder richtig gut besetzt, weil wir haben ja auch noch einen Kevin Ehlers, der, der, ja, ja, jetzt auch zünden will. der ja eigentlich auch mal spielen sollte. Und ja. mal soweit äh, wir sind ja immer noch in der dritten Liga unterwegs und dass Ehlers sogar zweite Liga kann, hat er ja auch schon bewiesen. Von daher müsste der ja eigentlich... also meine natürliche Innenverteidigung wäre ja Lewald. Elers. Elas gewesen. Mhm. Wenn du mich jetzt das vor der Saison oder jetzt vor den Verpflichtungen gefragt hättest, jetzt mhm. muss ich euch wieder fast zweifeln, weil jetzt ist graulich da. Vielleicht ist doch Kammerknecht jetzt dauerumgeschult
0: auf hinten rechts. Er kann ja auch defensives Mittelfeld spielen. Äh, naja, kann, aber, kann, aber das, das ist ja ist polyvalent.
1: Ja, ist ja praktisch. <lacht> <lacht> Ein Polyvalenter Spieler. Äh, nee, aber das ist ja doch, da ist ja auch der Will gesetzt und, na, bin ich mal gespannt. Also das ballt sich da hinten schon so ein bisschen. Mhm. Wobei mir da so der richtige Leader da hinten, da bin ich gespannt, ob Jakob Lewald diesen
0: Schritt machen kann jetzt. Vielleicht ist aber ich ja eben, vielleicht da, ist graulich, aber auch wenn so ein noch der, dieser, dieser äh, Abwehrspieler kommt, den ja Markus Anfang auch äh, gesagt hat, dass da dann wirklich noch ein richtig erfahrener kommt.
1: Ja, aber was machen wir denn damit,
0: graulich und
1: Kammerknecht? Es verletzt sich ja auch Na, mal da, einer. Okay, dann rutscht einer nach, da haben immer noch zwei...
0: Also, da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man mit fünf Innenverteidigern in die Saison geht, aber wir warten mal ab. Hm. Ja, vielleicht spielst du auch mal Dreierkette und dann brauchst du drei schon mal. Hm. Nee, du hast ja recht. Und äh, Königstransfer bis jetzt, Robin Meisner? Viele gehört, die gesagt haben: Was ist denn jetzt mit den Meisner? Der war ja immer mal wieder im Gespräch. Äh, jetzt ist er gekommen, hat schon zweite Liga gespielt. Äh, letzte Saison eine sehr ordentliche Saison bei Viktoria Köln in der dritten Liga. Also der weiß, wo die Bude steht. Halte ich für keinen schlechten Transfer. Nee, ist auf jeden Fall ein guter Transfer. Und wie
1: gesagt. Ich erinnere gern an den Sommer 2022, als Ahmed Arslan verpflichtet wurde. Da hätte niemand für möglich gehalten, dass der so viele Tore schießt, dass ja. der so wichtig wird. Der Meißner hat schon nachgewiesen, dass er ziemlich treffsicher ist, ja. bringt eine gewisse Erfahrung mit. Ja. Jetzt gar nicht unbedingt an Lebensjahren, aber er hat halt schon ein paar Stationen auch hinter sich ja. und hat in Hamburg einiges erlebt. Das ist ja Köln, hat er viel gespielt, war sicherlich für die Gesamtentwicklung für ihn auch nochmal gut. Von daher, ob das jetzt der Königstransfer ist, aber zumindest ist es, ein, ein, wenn man den kriegen kann, wirklich ein guter Transfer. Wir haben ja wir da Ralf Becker gerne im Ohr, der sagt, verabschiedet euch doch mal von der Vorstellung, bloß weil ein namhafter Spieler herkommt, dass der gleich einschlägt und nur weil ihr einen Spieler nicht kennt oder der nicht so namhaft ist, dass der für uns nicht wertvoll sein kann. Von daher glaube ich, nö, die haben jetzt da eine gute erste Elf, erste Zwölf,
0: 13. Dies, das ist eine gute Truppe schon zusammen. Mhm. Ja, Robin Meissner hat ja schon auch so einen Namen. Das ist jetzt keiner, wo man sagt, okay, da muss der dreimal Nee, Aber, aber und Königstransfer, und so. da klingt... Ja, ich da, weiß, aber da? Ich, unter den Namen bislang ja. äh, äh, Zimmerschied, äh, Coeto, Aber es Traulich, könnte auch Coeto sein. Ja, es könnte auch Coeto sein. Ach, die Königstransfer klingt jetzt vielleicht doch zu, zu hochtrabend. Also unter den Namen bislang, würde ich sagen, ist der schon... Der Prominenteste, sagen wir es mal so. Weil er dann auch vielleicht vom Ruhmreich nach HSV kommt. Hm. Mal hören, was er sagt. Wir haben mit ihm heute gesprochen. Das
3: Interview.
0: Robin, herzlich willkommen in Dresden. Bei einem Neuzugang fragt man dann immer gerne mal, wie waren die ersten Stunden in der neuen Stadt?
3: ja sehr gut ich hatte auch schon die Möglichkeit mir ein bisschen die Stadt anzugucken sehr schöne Stadt ich wurde auch von den Jungs sehr gut aufgenommen von der ersten Sekunde in der Kabine willkommen geheißen und ja so wünscht man sich das dann Du
0: hast glaube ich immer ein gutes Händchen für deine Städte auch Hamburg sage ich mal Köln jetzt Dresden
3: ja alles schöne Städte aber ich glaube im Endeffekt ist der Fußball das Wichtigste und äh, wenn man sich dann wohl fühlt in der Mannschaft, dann ist die Stadt auch egal, dann fühlt man sich überall wohl.
0: Mit einem kurzen Rückblick auf die letzte Saison sagen wir, naja gut, das Schöne ist schon mal, gegen Dynamo kannst du in der kommenden Saison nicht treffen.
3: Ja, deswegen habe ich mir vorgenommen, für Dynamo zu treffen.
0: Und hast die Ansage in der Pressemitteilung auch gemacht, willst alles dazu beitragen, dass es was wird mit dem Aufstieg. Das wird auch nicht im heißen Brei rumgeredet.
3: Nee, ist ja auch dann offen kommuniziert, das Ziel ist dann klar und ich glaube, wir als Mannschaft wollen dann alle unseren Teil dazu beitragen und wer das dann wie macht, ist glaube ich im Endeffekt egal, solange dann das Ziel ja, am Ende feststeht. Die
0: Gerüchte Küche brodelt ja schon immer mal wieder, was deinen Namen betraf. Wie ist der Wechsel schlussendlich zustande gekommen? Bist ja dieses Mal jetzt nicht ausgeliehen, zuletzt war es ja an Toya Köln ausgeliehen, sondern jetzt ist es ein fester Wechsel.
3: Ja, also im Endeffekt waren die Gespräche mit dem Trainer, äh, mit den Verantwortlichen einfach ausschlaggebend ähm, sehr, sehr positive Gespräche geführt, die ähm, die Sache dann einfach auch erleichtert haben, äh, die Entscheidung zu treffen. Und ähm, ja, ich bin dann jetzt auch froh, dass es keine Laie mal wieder ist, sondern dass man hier auch dann ja, den Zweijahresvertrag unterschrieben hat. Und äh, darauf freue ich mich jetzt einfach.
0: Ja, letzte Saison hast du natürlich auf dich aufmerksam gemacht, zwölf Tore. Während das mehr? was hast du dir vorgenommen für die neue Spielzeit?
3: Ich glaube, jetzt zu sagen, ich mache so und so viele Tore, ist Quatsch. Ähm, solange ich der Mannschaft weiterhelfe, ähm, müssen das auch nicht unbedingt Tore sein. Das kann auch Arbeit sein gegen den Ball, Vorlagen. Ähm, und solange wir als Mannschaft äh, erfolgreich sind am Ende, da ist dann egal, ob ich äh, fünf Tore schieße, zehn fünfzehn. 15, das ist dann egal. Dynamo hat
0: ja dort vorne auch schon den einen oder anderen Spieler. Aber ich glaube, du bist da ein schönes Pendant. Also du bist jetzt nicht der ganz Großgewachsene, sondern eher der
3: etwas kleinere, wuseligere. Ja, also, dass ich ein anderer Spielertyp bin als ähm, Stefan Kuschke und Schäffe, äh, das sieht man, glaube ich, ähm, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, äh, motiviert man sich auch gegenseitig im Training, in den Spielen und ähm, ja, dann wer dann spielt, das wird man sehen, dass es dann auch, wenn das hier feststeht, habe ich ja schon gesagt, dann äh, ist es auch egal. Jetzt kommt die schönste Sache für den Fußballer, das Trainingslager. Ja, ich glaube, es ist gar nicht mal so schlecht, dass es jetzt äh, heute ist und äh, morgen und dann äh, schon ins Trainingslager gibt, weil man dann die Kollegen natürlich nochmal intensiver auch kennenlernt. Ähm, dass, wenn man hier ist, dann sieht man sie für meistens für ein paar Stunden und im Trainingslager hält man dann jetzt mal acht, neun Tage wirklich zusammen, um die Abläufe einfach nochmal besser kennenzulernen. Ähm, und ich freue mich eigentlich drauf.
0: Wenn man von außen reinkommt, du hast auch schon ein bisschen was jetzt gesehen, was in Hamburg, Rostock und äh, in Köln, aber die Bedingungen hier in Dresden sind nicht die schlechtesten.
3: Ja, lässt sich hier auf jeden Fall. Also das Gelände und auch ähm, der Komplex mit den Trainingskomplexen äh, ist top. Also überragende Bedingungen hier.
0: Also der ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, die Torgefahr auf breite Schultern verteilen sollen. Das sind jetzt schon viele Schultern, ne? Ja, aber das hat ja Ralf Becker gefordert. Absolut. Ja, der nicht, sagt, dass, der, das, oh. Die Ankündigung finde ich schon eingelöst. Finde ich auch. Also das ist äh, schon so eine Sache, wo Sie ganz genau wissen, wir können nicht nur sagen, wir setzen auf den Arslan-Nachfolger, wer auch immer das sein wird. Vielleicht ist das ja schon Coeto
1: oder meistens jetzt nicht klassisch, aber vielleicht sucht man gar nicht den Spielertyp Arslan, also nee. irgendwie hier Zehner ja. irgendwo oder so, sondern eher ein bisschen taktisch auch ein bisschen anders dann. Vielleicht rutscht Hauptmann dann auch ein Stück nach vorne. Ja. Vielleicht nimmt auch Jonas Öhmich diese Spielmacherrolle ein, ja. neben im Hauptmann. Vielleicht ist das auch eine Überlegung.
0: Ja, wo du jetzt Jürgen aus Ömischen sagst, mit dem haben wir uns heute auch nach dem Training unterhalten.
2: Herr Ömischen, sind wir bereit, sind wir motiviert für das Interview jetzt? Na klar. Wie geht's? Mir persönlich geht's gut. Ich denke, der Mannschaft mehr oder weniger. Äh, Die letzten zwei Wochen waren auf jeden Fall anstrengend, aber ansonsten passt's. Bist du jetzt eigentlich
0: raus aus der Doppelbelastung? Ist das jetzt alles vorbei?
2: Ja, also ich habe gestern mein Zeugnis abgeholt. Ähm, Schule ist jetzt erstmal vorbei. Jetzt äh, Fokus auf den Fußball. Kannst du darüber reden oder sagst du, ich bin durch? Es war in Ordnung. Also, war jetzt nicht schlecht, auch nicht super gut. Absolut in Ordnung, akzeptabel.
0: Sehr schön. Jetzt geht es ja am äh, Freitag ins Trainingslager. Was nimmst du dir mit zur aktiven Freizeitgestaltung? Also gerade wenn man dann abends mal auf dem Zimmer liegt, äh, gibt es da irgendwas? Bücher, Netflix, Playstation, was wird bei äh, dir im Koffer oder im Handgepäck liegen?
2: Ich habe mir fest vorgenommen, heute Abend noch UNO-Karten zu holen, auch noch ein paar Skatkarten, um Knack zu spielen. Und als Freizeitbeschäftigung habe ich noch meine Freundin, die zu Hause wartet auf Anrufe und die will alles erzählt bekommen. Klar,
0: du äh, ja freudig aufgeregt. Es äh, ist jetzt nicht dein erstes Trainingslager und trotzdem ist das ja immer noch mal was Besonderes. Äh, ich glaube, Stefan Kutschke hat gesagt, so ein bisschen wie
2: Klassenfahrt. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ähm, ist immer wieder lustig, mit den Jungs halt noch mal intensivere Momente zu erleben, wenn man so eine lange Zeit aufeinander hockt, sage ich mal. Und es ist halt auch eine gute Chance, sich wieder weiterzuentwickeln, fit zu werden für die Saison. Ja, da freue ich mich drauf. Jetzt
0: äh, geht es in die nächste Saison. Wie siehst du denn deine Rolle gerade? Bist du so ein bisschen der Herausforderer, äh, würde man vielleicht beim Boxen sagen?
2: Ja, ich glaube, die Rolle des Herausforderers würde ich mir jetzt nicht zuschreiben. Ich möchte einfach nur Gas geben und ich glaube, darum geht es ja im Allgemeinen, dass jeder sich so ein bisschen das Beste auseinander rauskitzelt, vom Anderen mehr abverlangt und jeder um seinen Platz kämpfen soll.
0: Was hast du dir vorgenommen für diese neue Spielzeit und jetzt auch noch für die Sommervorbereitung, die ja noch ein Stückchen geht?
2: Also für die Sommervorbereitung jetzt auf jeden Fall erstmal verletzungsfrei bleiben, fit werden. Dass ich mich gut für die Saison fühle, gut vorbereitet bin und dann halt so viele Spiele wie möglich bestreiten, gewinnen und Erfahrungen sammeln.
0: Mehr Einsatzminuten als noch. Du bist ja letztes Jahr hast ja auch schon deine Minuten gemacht als in der Vorsaison.
2: Ja, definitiv. Das ist schon mein, mein Ziel. Jonas
0: Ömischen war das und wird spannend sein, wie Markus Anfang die Geschichte dort im offensiven Mittelfeld regeln wird. Aber dafür hatte er ja Zeit, das zu erproben. Denn ab Freitag geht's ins Trainingslager am Waldsee. Wiedersehen mit dem Waldsee. Warst du schon mal am Waldsee? Ja. ja? 2013. Okay. Trainingslager mit Peter Pagul, der Cheftrainer.
1: Genau. genau. Und der Kira? Und der Kira? <lacht> genau. Der Hündin von unserem Kollegen Tim Schlegel. Genau. Genau.
0: genau. An das Trainingslager, wo die Kollegen äh, Koch und äh, Leistner erfahren mussten, dass ein Vierbeiner <lacht>
1: manchmal mehr Aufmerksamkeit des Cheftrainers <lacht>
0: im Ranking etwas ja, genau Richtig. unvergessen oh, ja, ja. aber schön dort am also ich war 2012 und 2013 2012 noch mit Ralf Lose kann ich mich erinnern gab es eine Radtour hoch auf so einen Berg also hat Ralf Lose an einem Tag gemacht und dann spielte dort so ein ja, Akkordeonspieler zum Geburtstag von Sebastian Schuppan. Okay. Der hatte immer während Trainingslager Geburtstag irgendwie Mitte Juli und der spielte dem dann dort oben ein Ständchen. Das war sehr schön. Da gab es nämlich so eine kleine Radtour anlässlich der Tour de France. Sind so. den Berg hoch und da gefahren. schließt sich der Kreis wieder. Und da wieder, schließt ne? sich äh, ja? der Kreis. Aber ich, ich finde, das ist dort eine sehr, sehr schöne äh, Gegend. Also da kann man gut trainieren. Davon gehe ich aus. Also trainieren kann man, glaube ich, überall mhm.
1: gut. Auch in Dresden, glaube mhm. ich. Aber so ein Trainingslager hat doch ein paar Effekte,
0: die man in Dresden auch nie simulieren kann. Eben drum, du kannst die ja nicht einkassieren und sagen, okay, wir sind jetzt die ganze Zeit aufeinander, weil da tun sich dann doch äh, auch so ein bisschen ein äh schaffen, weil man ist die ganze Zeit aufeinander, man bringt auch mal den Abend miteinander, man macht auch mal eine Teamaktion gemeinsam. Rafting ist da immer ganz oben äh, angesagt oder irgendeine äh, Aktion im Wasser oder am Wasser, ganz belebt. Stefan Kutschke
1: hatte da, glaube ich, jetzt vergangenes Wochenende angesprochen aufs Trainingslager die Wortschöpfung Klassenfahrtcharakter. Klassenfahrt also, also, also hat so ein bisschen Klassenfahrtcharakter. Ja. Wobei das Tatsache ja alles, all das, was du beschrieben hast, dem ja auch sehr nahe kommt, ja. was man sich, glaube ich, da aus den Köpfen streichen muss, ja. dass die Jungs sich dann abends auf ein Bierchen das oder, ich sagen. oder oder heimlich <lacht> echter Klassenfahrtcharakter ist ja um 10 heimlich Uhr Nachtruhe. Sich Alkohol mitzunehmen und genau, 10
0: richtig. Uhr Nachtruhe und wir treffen uns halb elf. Richtig. genau. Bei uns ist das deshalb mal eine Klassenfahrt ab Gebrochen worden, weil zu viel Alkohol mit war und weil du, einige Art ab. Und du sind. mittendrin, oder? Ich möchte darüber jetzt nicht mehr reden. Es ist verjährt. Es ist verjährt. Und das, glaube ich, wird bei der Fußballmannschaft jetzt nicht passieren. Da wird man sich abends bei einem stillen Mineralwasser zusammensetzen. und na, äh, es wird schon ein Bierchen geben, ja, aber, na klar. aber dass man das. Man ja oder ein Gespritzten. Ja. In Österreich. Genau. in Österreich
1: dann eher ein Gespritzten, genau. Ja. Früh in Haferl und abends einen <lacht> gespritzten. Was ist dein Lieblingsessen in Österreich? Also ich stehe total auf den Krautsalat. Okay. Das ist... Ich habe früher als Kind und auch zu Klassenfahrtszeiten früher nie Krautsalat gerne mhm. gegessen, so Rohkost. Mhm. Aber die Österreicher machen einen Krautsalat,
0: der ist wirklich eine Wuchte. Also der esse ich sehr, sehr gerne. Ich trinke in Österreich sehr gerne Holundersaft, muss ich sagen. Und so eine Jause am Nachmittag finde ich auch immer großartig. Und natürlich in Österreich muss irgendwie auch immer mal ein Schnitzel sein. Also das stimmt. Ich ahne, das mit der Jause wird wahrscheinlich schwer werden, weil da ja. wird immer die Nachmittagstrainingseinheit für uns als Beobachter angesetzt sein. Richtig. Zwei Testspiele sind angesetzt. St. Pölten, österreichischer Zweitligist und äh, SC Paderborn mit Max Kruse.
1: Wenn er kommt, vielleicht ist er gerade in Tschechien noch ein Pokerturnier.
0: <lacht> darf, man das, darf man das so sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, er wird Zeit finden. Also ich glaube schon, dass er dabei sein wird. Und das ist ja, glaube ich, auch mal ganz interessant äh, zu gucken, wie sie sich gegen den ambitionierten Deutschen. Also ich glaube, das wird, das wird so ein erster
1: Härtetest, Gradmesser. die Worte sind alle so ein bisschen abgewetzt schon, aber so in die Richtung geht's. Das wird das
0: erste Spiel, wo man dann mal auch sieht... Aber St. Pölten ist auch nicht ganz... Oh, un ja. ja, die wollen aufsteigen. Die wollen ja. aufsteigen in die erste österreichische Liga. Also, okay. Aufsteigen äh, wollen ja viele Mannschaften. Ja, Jan Schlautrauf übrigens, dort der äh, Geschäftsführer und Sport. Das wusste ich jetzt nicht. Ja, ich muss mich ein bisschen vorbereiten. Okay. Wir dann am äh, Samstag das Spiel ja bei Dynamo TV kommentieren. Samstag noch aus der Box. Äh, am Donnerstag sind wir dann äh, live mit in Österreich äh, dabei. Und deshalb weiß ich schon ein bisschen was über St. Pölten als österreichischen Zweitligisten. Okay. Also sagst du, äh, SC Paderborn ist dann der Erste?
1: Naja, naja mein, dann nehmen wir halt St. Pölten auch noch mit. Hm. Nee, das Aber das sind dann schon ja. echte Testspiele. Dann rücken wir ja auch immer näher an den Saisonstart ran, wo dann schon mal eher auch auf dem Spielfeld Tendenzen abzulesen
0: sind und wo es dann Tatsache auch so langsam dann um die Plätze geht. Ja, das emotionale Highlight in der Vorbereitung schon der siebte, oder? Dieses Spiel da bei Slavia Prag in Prag mit... Tausenden Dynamo-Fans, also die ersten Tickets waren ja sofort weg, jetzt hat man gleich Nachschub geordert und ich glaube, das wird ein schönes schwarz-gelbes Spektakel da in der tschechischen Hauptstadt werden. Das denke ich auch, also das wird
1: auf jeden Fall ein stimmungsvolles Spiel mhm. und natürlich auch sportlich schon der Höhepunkt.
0: Und dann Saisoneröffnung, 23.07. und zwei Wochen später geht es dann schon los in der dritten Liga. Wir wissen jetzt noch nicht, du hast ja vorhin schon angekündigt, gegen wen, Spielplan kommt ja jetzt erst Ende der Woche. Aber wir wissen, dass es so ein paar neue Zeiten geben wird. Also es bleibt dabei, ein Spiel am Freitagabend, da ist die Anschlusszeit auch noch offen. Ist noch nicht klar, ob okay. da 19 Uhr gespielt wird, wie ich gesehen habe. Dann fünf Spiele am Samstag, 14 Uhr. Ein Topspiel Samstagnachmittag, Anschlusszeit auch noch offen. Und dann drei Spiele am Sonntag. Wird ja Montag nicht mehr gespielt. Das erste Spiel Sonntag, 13.30 Uhr oder 14 Uhr. Das zweite dann 16.30 Uhr. Und das dritte um 19.30 Uhr. Ich stelle mir nichts Schöneres vor, als Sonntagabend 19.30 Uhr in Ferl zu spielen und dann noch eine schöne Rückfahrt im November zu haben. Ja, das ist so ein bisschen dann der neue Traumtermin. Also, da, da sieht man wieder, ich meine, dass dieser Montag jetzt
1: gestrichen ist, dieser unsägliche Montag und man das den Fenstern auch so ein bisschen als Gewinn für sie verkauft, da müssen sie nicht mehr und so, ist ja alles richtig. Aber wenn man dann im gleichen Atemzug Sonntag 19.30 Uhr ansetzt, das ist so <lacht> irgendwie, ja, ja. Das, 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 das gleiche Drama
0: eigentlich, ne? Weil überlegt man da nicht. Also Mensch, der ein oder andere muss ja am Montag dann doch im Büro oder an der Stanze oder wo auch immer stehen. Und ich sag mal, von von Ferl oder von von Saarbrücken zurückzufahren, da bist du auch noch eine Weile unterwegs. Das ist das Gleiche halt wie Montagabend. Das ist wirklich und die, die erste Liga spielt ja trotzdem auch
1: noch irgendwo ja. an dem an dem Abend. Ja. Aber wahrscheinlich bringt der gesamten dritten Liga
0: irgendwie pro Spieltag eine halbe Million mehr und dann ist, das, ist, es gut so. ist der Deal eben so gefasst ist es worden. Ist gut ne? so. Zwei ja. Spiele werden weiterhin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen pro Spieltag übertragen. So viel steht auch äh, schon fest. Hast du einen Wunsch an den Spielplan? Also ich sag immer, es ist immer schön, wenn man mit einem Heimspiel beginnt und damit dann auch mit einem Heimspiel Na, aufhört. Also mein klassischer Blick oder Erwartungshaltung an die Veröffentlichung des Spielplans ist ja immer,
1: gegen wen ist das Erste? Ja, ist das auswärts oder zu Hause? Ja. Und wenn es auswärts ist, was ist das erste Heimspiel? Oder wer kommt mhm. zum ersten Heimspiel? Und dann der nächste Blick ist dann letzter Spieltag, wenn es um alles geht. Okay. Zu Hause oder auswärts? Okay. Und dann könnte man jetzt
0: noch sagen, wann geht es gegen Aue? Gegen Schacht, genau. Also ja, Ich glaube nicht, dass sie das Derby gleich am Anfang ansetzen. Also wird zwar auch schon manchmal bei äh, einigen Ligen gemacht, letztes Jahr in der Bundesliga, mhm. Union gegen Hertha diese Saison, äh, in der Bundesliga zum Beispiel das hessische Duell zwischen Frankfurt und Darmstadt aber das, also das das müssen wir ja nicht gleich am Beginn äh, ansetzen. Bin ich total gespannt. Also wünschenswert, schön. Heimspiel. Ein
1: Heimspiel, erster Spieltag, Samstag, 14 Uhr Heimspiel. Genau. Gerne auch Freitagabend, 19 Uhr das Eröffnungsspiel. Das mhm. könnte ich mir auch noch schön vorstellen. Das Kaisermania. Das ist nicht so schön. Hm. <lacht> ich habe gerade überlegt, ob ich dir was einsehen kann, passend dazu. <lacht> Ein, ein Ende kann ein Anfang sein, Das, das passt letztes, nicht. Das haben wir das ja. ja. äh,
0: von daher. Mhm. Das stimmt, das haben wir mit Markus
1: Anfang gesagt, ja. stimmt.
0: Warten wir's mhm. wir es ab. Wir werden es Ende der Woche erfahren. Was wir auch bekommen in der kommenden Spielzeit, sind zwei neue Geschäftsführer. Das steht ja jetzt auch fest, über die Personalien müssen wir auch noch sprechen. Ne? David Fischer und äh, Stefan Zimmermann. Äh, David Fischer für den Geschäftsführer Kommunikation und Stefan Zimmermann ist für die Finanzen verantwortlich. Ich würde mal sagen, wenn man sich so beide grob die Biografien anschaut, sind ein paar Parallelen da, oder? Also beide Fall. hier in der Region geboren, beide sagen große Dynamo-Fans gewesen, beide sind dann in den, in Anführungszeichen, Westen gegangen, haben dort ihre beruflichen Erfahrungen gesammelt, auch bei anderen Drittligisten. Fischer beim ersten FC Saarbrücken zuletzt, äh Zimmermann beim SVW in Biesbaden und beide sagen jetzt, jetzt ist es genug dort, jetzt will ich zurück in die Heimat. Ja, also Beide sehr interessante, spannende Personalien,
1: wie ich Relativ finde. Relativ jung auch noch. Das wollte ich noch dazu sagen. Ne? Wenn man die Vita, speziell zum Beispiel von David Fischer sich anguckt, ja. da stehen ja schon ein paar Stationen drin. Ja. Und wenn man dazu das Alter 38, glaube ich, ist er oder 39, wenn man das dazu nimmt, da hat er doch schon einiges erlebt. Auch eingedenk der Tatsache, dass er zuletzt sieben Jahre in Saarbrücken war. 39, 1. Ja. Juli
0: 1984 Siehst ist den, am mir äh, war doch so, Samstag Mir Geburtstag war doch gehabt. so,
1: dass da jetzt gerade in Geburtstag war. Genau. Also Spannender Name, hm? genauso Stefan Zimmermann. Also der zwar in Dresden früher Fußball gespielt hat, hm? aber dann seine ersten beruflichen Schritte ja nicht im Fußball hatte, sondern äh, bei Global Foundries im, im Management, eher im, in, in der Finanzabteilung. Und dann irgendwo, glaube ich, auch eine Fußballausbildung, also eine Managerausbildung äh, absolviert hat, hm? jetzt zuletzt anderthalb Jahre in, bei wen, wie es Baden war. Also passt zur Philosophie des Vereins hm? und vielmehr... Kann ich dazu jetzt im Moment auch gar nicht sagen. Also bin gespannt, was äh, sie bewirken können und wie das dann auch in diesem, mit diesem Dreier-Team, zu dem ja dann äh, der Sportgeschäftsführer Ralf Becker auch zählt, wie das funktionieren wird. Das ist ja für Dynamo
0: auch tatsächlich eine neue Erfahrung. Mhm. Ende Juli sollen beide vorgestellt werden und äh, Zimmermann fängt ja sowieso erst im Oktober an. Für Zimmermann geht es, glaube ich, darum, die Finanzen solide zu halten. Und ja. das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, gerade in der dritten Liga, äh, da zu gucken, äh, dass da möglichst am Ende nicht eine allzu rote Zahl nach der Saison steht. Das wird
1: der Mann für den Hintergrund sein. Ne? Genau. Der wird wahrscheinlich seinen ersten und vielleicht auch einzigen öffentlichen Auftritt haben, hm bei der Vorstellung und dann bei der Mitgliederversammlung, Richtig. wenn er den Geschäftsbericht vorstellt, das ist der Mann so praktisch für die, für die klassische Büroarbeit mhm. und die anderen beiden Bäcker und äh, Fischer, ja, das sind dann die für das klassische Fußballgeschäft, sag mhm. ich mal, ne, mhm. mit all dem, was da inzwischen dazugehört. Mhm.
0: Und Fischer, Hauptaufgabe, den Verein wieder mit allen Strukturen, mit allen Interessenlagen zu einen, zu gucken, dass man wieder eine Einheit schafft, auf allen Ebenen? Na, auf jeden Fall. Bin ich gespannt, wie das wird. Ich meine, ich habe ja
1: mit gro großem Interesse auch äh, deinen Podcast gehört mit den, mit den Ultras, Ra hm. äh, Rasengeflüster, hm. als äh, ihr Verhältnis zum jetzigen kaufmännischen Geschäftsführer äh, beschrieben haben und eben auch nochmal beschrieben haben, was da zur Zerrüttung zur führte. Hm. Bin ich gespannt, welche roten Linien David Fischer einzieht hm. und was passiert, wenn die übertreten werden sollten, hm. wo die dann liegen, die, diese Linien und wie man dann intern miteinander umgeht? Ich bin gespannt. Also, ja.
0: wie gesagt, ich glaube für ihn ganz gut, dass er hier natürlich das Ganze ein bisschen kennt, dass er auch weiß, wie die Dynamo DNA funktioniert und ist in Pirna geboren, ist ja wie gesagt groß geworden und kennt, und das ist auch, glaube ich, kein Nachteil, auch die dritte Liga durch seinen Job jetzt in Saarbrücken. Also bringt schon ein paar Sachen mit, aber er muss es natürlich jetzt hier auch. Also, also wie beweisen. gesagt, ich glaube, wir können da jetzt noch gar keine ja, Bewertung vornehmen.
1: Nö. Es sind, es sind äh, zwei gute Personalien, ja. die sich auf dem Papier gut, sehr gut lesen, ja. die der Philosophie des Vereins folgen, die aufgrund ihrer Vita auch gut zum Verein passen und alles andere. Müssen sie dann selbst mehr oder weniger hier zeigen ne? und mhm. werden wir dann im, im, im täglichen Geschäft sehen.
0: Und wir haben einen Traditionsbeauftragten jetzt ab Ja, 1. Juli. Jens Getschmar äh, kümmert sich jetzt um Themen rund um die Tradition. Und man ist ja 70 geworden, also kann man, was Tradition betrifft, schon einiges aufweisen. Das stimmt. Finde ich jetzt auch ein, ein, eine nachvollziehbare
1: Entscheidung, so eine, so, eine, so eine Position einzuführen. Wie gesagt, bei Dynamo liegt ja einiges brach, einiges im Argen. Und wenn man da Leute hat, die sich darum kümmern, die dann noch eine Expertise dafür mitbringen, kann man das ja nur äh, begrüßen. Hm. Was sagst du, der
0: ehemalige Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Michael Born,
1: kehrt zurück. Auch zurück in Dresden, ja. genau. Bei, bei den Titans. Ja. Überraschende Personalie. Ja, ich glaube, ich. der hat Dresden sehr gemocht. Der konnte von Dresden nicht, nicht so loslassen. Ne? Nee. Aber zeigt halt auch die Ambition der Titans, ne? Ja. Ich bin ja jetzt gespannt, wer von den ambitionierten Dresdner Zweitligisten als erster den großen Schritt schafft. Und in die Eislöwen, Titans, Elbflorenz. Ja. Handball, Basketball und Eishockey. Ja. Die drei großen Sportarten, Mannschaftssportarten hinter dem Fußball. Ja. Dann haben wir noch die Volleyballerin vom DSC, die wollen wir nicht vergessen. Aber die spielen ja schon erstklassig, ja, ja. die spielen sogar international. Ja. Aber die drei Männervereine, da, da geht es glaube ich ein bisschen auch um Sponsorengelder, um Zuschauergunst. Und ich glaube, wer als erstes diesen Schritt schafft, der ist ganz weit im Vorteil. Also da ja. bringt es sich in die pool Position, das ist nie ganz unerheblich. Wobei es dann wichtig ist, nicht nur aufzusteigen, sondern drin zu bleiben. Ja, aber um das drin zu bleiben, muss man erstmal aufsteigen.
0: Martin, Also
1: Und da sage ich mal, gehen also machen die Titans noch eine starke den, Saison den nächsten gespielt. Schritt ja. jetzt
0: zur Professionalisierung. Ja. Das ist anders kann man das nie bewerten. Top. Ja. Das ist wirklich äh, gut und äh, Michael Born hat hier auf jeden Fall ein großes Netzwerk in der Stadt in äh, Dresden. Das war dann die erste Folge äh, nach der Sommerpause. Übrigens, weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, äh, falls es bei uns mit dem Podcast nicht mehr funktioniert. Hast du dich schon beworben bei Dynamo? Es gibt eine äh, Praktikantenstelle, Greenkeeping. Oh. Hast du nicht gesehen? Nee. Weiß ich nicht, ob du die, die Frau, du hast doch neulich im Garten deiner äh, äh, Mutter gearbeitet. Ja, das stimmt. Du musst Rasen mähen, düngen, Beseitigung von Rasendurchschnitten, Ausgaben, Ausstechen, Linieren der Spiel- und Nebenfeldern, Ausführung von kleinen Reparaturen und Instandsetzung.
1: Ich kann an dieser Stelle meine Expertise ins Spiel bringen. Ja. Meine Zivildienstzeit habe ich ja bekanntlich stimmt. in der Stadtgärtnerei Kamins vollbracht. Rindenmulch <lacht> und ich, wir waren damals zwei gute Freunde. <lacht> Nun brauchen wir Rindenmulch nicht auf Grün. Nein. Aber also, also du bist erfahrener Rasenbär. Na, in der Vergangenheit gewesen. Ja, aber das verlangt das, das, das verlernt man
0: doch. Ist doch wie mit dem Radfahren. Das, das stimmt um aber doch bei der Tour de France zu sein. Ja, das also, stimmt. Es ist ja inzwischen ich, auch nicht mehr Handarbeit. Man nein, sitzt, ja in, so einem, man sitzt so ja in so einem Rasentraktor. Richtig. Patrick Wiegers habe ich da mal erlebt. Der ist mal auf dem alten Trainingsgelände im großen Garten mit dem Ding... Äh wirklich liebend gerne umhergefahren. Okay. Äh, kann ich mich dran erinnern. Bis wann läuft die Ausschreibung? Äh, die läuft noch ein Weilchen. Also du kannst dich äh, sicherlich in dieser Woche einfach mal die Bewerbungsunterlagen abgeben bei äh, Dynamo Dresden. Äh, und dein Profil? Du studierst im Garten- und Landschaftsbau, der Landschaftsarchitektur oder vergleichbaren Fachrichtung, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Du interessierst dich für die Pflege und Bewirtschaftung von Strapazier-Rasenflächen im Profifußball und du verfügst idealerweise über die Führerscheinklassen B und LT. Bei mir kommt das alles nicht in Frage. Wirklich. Okay. Ich bin auch ein Katastrophal schlechter. Äh, Aber ich habe einen Führerschein.
1: habe ich schon erstmal.
0: Siehst du? Auch äh, für die äh, Klassen B und LT. Da würde ich jetzt B mal und LT sind äh, sicherlich LKW. oder Rasentraktor. Brauch oh, braucht man dafür auch? Richtig. einen Führerschein. Ja, wahrscheinlich. Also vielleicht nächste Woche. Nochmal mit am Start oder dann schon der neue Praktikant Greenkeeping äh, bei Dynamo Dresden. Im Trainingslager? <lacht> Im Trainingslager.
1: Mit der österreichischen weiß Nee, nee ich, glaube, ich, ich glaube, als
0: Praktikant darfst du nicht gleich mit ins Trainingslager fahren. Ich glaube, hm. da musst du dich schon noch ein bisschen hocharbeiten. Man könnte aber Auslandserfahrung sammeln. <lacht> könntest du, könntest du. Ja, ah, wie gesagt. Also habe ich mit äh, Freude zur Kenntnis okay. genommen. Und mal ohne Flachs und Krümel vielleicht hört ja der ein oder andere unseren Podcast und sagt jetzt, Mensch, da kenne ich ja noch den Lukas oder den Jonas oder den Kevin äh, und äh, die können sich doch da gerne mal bewerben. Es ist ja jetzt äh, auch die Zeit, äh, wo die äh, Schüler äh, so eine kleine Wartezeit haben zum äh, Studium oder die Studenten sind ja jetzt Semesterferien. Ja. Die sagen vielleicht, okay, bei Dynamo Dresden, meinem Lieblingsverein, will ich ein kleines Praktikum machen. Warum nicht einfach mal? Wenn es fußballerisch nicht
1: reicht, warum
0: nicht den Rasen pflegen? Bei mir hätte es weder für den Fußball noch fürs äh, Rasenpflegen gereicht. Ich kann nur dumm quatschen in diesem aber dafür aber da hast du es <lacht> weit gebracht. Ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, bei der Gelegenheit nochmal ein danke an Radeberger und dran denken Radeberger präsentiert als Exklusivpartner die Filmnächte am Elbufer in Dresden und man kann Tickets für die Radeberger Filmnacht gewinnen in der überdachten Radeberger Film Lounge. Mehr gibt's unter radeberger.de. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schwarz-Gelb-International. Ja. Schwarz-Gelb-International ja. zur Jause am Waldsee, würde ich mal sagen. Ja. laden uns noch ein paar Kollegen ein und äh, freuen uns dann auf einen interessanten Podcast vom Waldsee in Österreich. Das wird dann unser erster äh, Podcast aus dem Ausland. Das stimmt, ja. Verrückt, müssen, oder? Müssen wir noch fragen, ob wir eine richtig. Sendelizenz bekommen. Ja, vom Geist in, in Belek hatten wir ja noch keinen äh, Podcast, genau. der ja so umwoben war, aber ich bin mal gespannt, ob es den Geist vom Weißsee gehen wird. Dem
1: werden wir schon mal die ersten Tage <lacht> nachspüren und vielleicht können wir dann nächsten Mittwoch schon eine erste
0: Tendenz genau. ablesen. So richtig spüren wird man ihn dann erst später. Erst im Nachgang. Genau. Und du hast ja inflationär damals vom Geist von Belek äh, erzählt. Und also, das nicht ohne Grund. Ja, zum Aufstieg hat es trotzdem nicht gereicht. Tino, ich danke dir. Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Servus. Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.